0: Wir starten wir mal mit Musik.
1: Ich glaube, es geht schon wieder los. Ah. Das doch wohl nicht wahr sein. <lacht> das ist geil.
0: So Roland Kaiser ist Bei, geil. <lacht> beim
1: letzten Heimspiel habe ich noch äh, war mein Lieblingssong immer und wieder alles im Griff. Oh. Oh. Können, und äh, so schnell wechselt. Äh. Ich
2: glaube, es ist äh, momentan äh, bei den letzten, aber wir haben es wir angekündigt, oder alle, was heißt wir haben es angekündigt, ne? es wussten ja alle, dass das so die Spiele sind, wo, wo es halt nach oben oder nach, in Anführungsstrichen, nach unten geht. Also weg von den direkten Aufstiegsplänzen und <lacht> ja, nach Pauli war wieder alles im Griff und jetzt, äh, <lacht> es geht schon wieder los und die Tabelle... Sagt aber so fast so, okay, es, es bleibt wahrscheinlich auch die nächsten Spiele erstmal so, aber das äh,
0: diskutieren wir gleich mal ganz aber wir, in Ruhe. Aber wir können eigentlich mit einer ganz freudigen äh, Ereignis eigentlich mal starten, nämlich der Relegation. Und, zwar, ah, okay, 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 und zwar haben unsere, unsere,
1: unsere Damen
0: <lacht> Haben unsere Damen ähm, das Spiel gegen Henstedt Ulzburg am Wochenende 2-1 gewonnen und sind damit wieder Meister geworden in ihrer Liga und spielen in der Relegation. Es ist leider wirklich schade, da spielst du das ganze Jahr über mit irgendwie, weiß nicht, einem positiven Torverhältnis von irgendwie, weiß nicht, 70 zu 70 Toren. Ähm, spielst du ein ganzes Jahr bombastisch und musst jetzt in die Relegation gegen Viktoria Köln. Ich glaube, das müsste im Juni sein, irgendwie Anfang Juni. Äh, zwei Spiele in der Relegation spielen und Viktoria Köln ist schon wirklich ein starker Gegner. Die haben wirklich richtig eingekauft. Die wollen ganz, ganz, ganz gerne und ganz bewusst irgendwie hoch in die zweite Liga. Ja, der HSV natürlich auch, aber es wird auf jeden Fall schwierig. Aber die, die Mädels haben äh, mal wieder die Meisterschaft geholt und... Ähm, ja. Es ist
2: ja ähnlich bei Viktoria Köln, dass sie so 70 Punkte haben ungefähr. und Genau, sind dann die sind auch so
0: durchmarschiert. Die haben, glaube ich, noch ein krasseres Torverhältnis von irgendwie ja. äh, dreistellig, ich glaube über 100. Ähm Relegation, Relegation, da Relegation. Aber erstmal betretenes Schweigen hier zu Recht. Ja, aber äh, kommen wir später zu. Oder?
1: <lacht> ja. HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato Bones Kai. Und Mochel von Abschlag. Jede Woche
2: neu. Präsentiert von Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau! Wir sind heute zu dritt. Mochel. Moin. Kai. Moin, moin. Und ich bin da. Bones. Dachten wir, er kommt. Aber er. Er dachte, wir nehmen um 19 Uhr auf. Ja. Aber nicht um 17 Uhr, na gut, nächstes Mal, probieren wir es nächste Woche, vielleicht bringt es ja <lacht> Glück in der dreier Konstellation Wir haben auf jeden Fall einiges zu besprechen, wir besprechen das Spiel jetzt, dann geben wir natürlich auch einen Ausblick Müssen wir nicht äh, Was, müssen wir nicht das Spiel jetzt? Ja, wir machen es, <lacht> mit leider. Ich habe eventuell sogar noch ein Quiz, mal gucken, was die, was die Zeit, ob das da die Zeit zulässt oder nicht ähm, also da schauen wir mal, dann gehen wir eure ganzen Fragen natürlich auch noch ein, aber äh, nun gut, we will see, ich würde fast sagen, die Zeit spielt uns ein bisschen in die Karten, denn wir nehmen heute am Dienstag ausnahmsweise auf, weil gestern Montag war der 1. Mai und wir waren auch so quasi noch in Sonntagsstimmung, also für uns ist jetzt im Prinzip der Montag, der erste Tag nach dem Wochenende und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir... Das Wochenende ist das, war hart. Es war hart, aber je weiter man weg vom Wochenende rückt und je näher das nächste Spiel geht, desto weniger negativ ist man gestimmt. Ist das bei euch auch so oder ist es... Äh also bei mir ist immer so, der erste, zweite Tag ist immer nicht so geil. Dann der dritte, vierte Tag ist okay. Und der fünfte, sechste Tag, so kurz vorm nächsten Spiel, bin ich dann schon wieder alles klar dran glauben und äh, wird schon wieder
0: alles gut werden. Also was für mich halt richtig hart war, also ja, hier komme ich gleich drauf, aber für mich war es insofern hart. Wir haben ja am Samstag mit Abschlag in Magdeburg gespielt. Und zwar nach dem Spiel. Und es ist so unheimlich hart, nach so einem Spiel auf die Bühne zu gehen, vor einem großen Teil HSV-Fans, aber auch vielen Magdeburger Fans, auf die Bühne zu gehen und dort irgendwie HSV-Lieder zu singen und irgendwie ja gute Miene zu bösem Spiel oder wie sagt man so schön irgendwie zu machen. Mhm. Das war richtig hart. Ich habe es versucht, mit Alkohol echt so gut es geht irgendwie ähm, zu betäuben. <lacht> was denn das Wort? Und ähm, so viel Mut anzutrinken, dass, dass es erträglich ist. Und ja, das habe ich auch nach dem Konzert und den ganzen Abend noch gemacht und ähm, irgendwie am Sonntag gab es auch noch ein paar Getränke. Also dementsprechend, das Wochenende war hart und der Alkohol hat mir echt geholfen, dem so ein bisschen... Ähm, Abstand. Ein bisschen du hast den Abstand. Abstand. Ja, und...
2: Wie war's denn? Also du bist ja äh, da offensichtlich äh, beim Spiel gewesen hingefahren. Ja. Ähm, so Stimmung irgendwie, ich meine, da Ach. hast du auch selber gepostet in der Story, Zehntausender... Hamburger sind da, war gut, war ein bisschen ängstlich alles oder lag was in der Luft?
0: Ja, also wenn du in den wilden Osten fährst, liegt immer irgendwas in der Luft. Es okay. ist auf jeden Fall, Magdeburg ist schon ein heißes Pflaster. Es ist wirklich der wilde Osten da. Und ich war ja schon mal da und die haben nicht so richtig Bock auf, auf, auf Wessis da und auf andere Vereine. Ist das so? Also die sind dann so und
2: die lassen es einen spüren, dass man da... Ja. Nicht so willkommen ist. Ja, leichte Drohgebärden, so und ja. ein paar Sprüche, ja. auch wird mal einer verkloppt an der Ecke und all sowas.
0: Ja, also es ist, ähm, ich will ja nicht alle über einen Kamm scheren, weil es gibt ja bestimmt auch welche, die wirklich gut sind und nett und äh, auch eine gesunde äh, Weltanschauung haben. Aber ähm, nur mal so als Beispiel: äh, Vor dem Spiel war noch eine große Demo, eine Friedensdemo in Magdeburg. Und ähm, da waren Plakate mit, was haben wir mit der Ukraine zu tun und so. Also das, das ist so die ja. Flughöhe, auf der wir uns da begeben haben. Ähm, da, ja, da ticken schon die Uhren ein ähm, bisschen anders. Dementsprechend ist es ein heißes Pflaster und äh Stimmung ist in Magdeburg, das muss man aber wirklich sagen, es ist schon echt ein Hexenkessel. Also wenn man da ist, das ist schon Wahnsinn, was da, was da der, die Magdeburger Fans irgendwie auf die Beine stellen. Das Stadion ist ja auch nicht sehr groß, da passt nicht so viel rein. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie viele. Aber ähm, es ist das ist brachial laut. Und ich würde
1: sagen, ich würde schätzen, so 27.050. <lacht> Stimmt, das war das erste Mal ausgekauft die, die Saison. Jetzt hier nicht lügt, ja. <lacht>
0: genau, um die 27.000 äh, Plätze <lacht> und 50, genau, passen da rein. Ich, ich will es nicht auf genau, aber ja. <lacht> und ähm, aber es ist zum Beispiel, da sitzt keiner, selbst also nur auf der Haupttribüne wird gesessen, ansonsten äh, auch auf den anderen Plätzen, wo, also die anderen Sitzplätze, es gibt eine große Stehplatzkurve, da wird natürlich gestanden, aber die, die Gegengrade, nenne ich sie mal, und neben dem Gästeblock sind auch Sitzplätze, aber da stehen sie das ganze Spiel über und das ist immer so. Das ist völlig normal da. Da Krass. sitzt keiner. Und dementsprechend, es ist einfach, es ist brutal, es ist laut. Und äh, Dementsprechend fand ich, ich saß auf der Haupttribüne, weil wir dort Karten bekommen haben, hatte ich natürlich, ähm, sonst wenn du im Gästeblock bist, hörst du natürlich den eigenen Gästeblock hörst immer, immer besonders laut. Dementsprechend war der, waren unsere Fans jetzt nicht so, so laut zu hören, wie man es sonst in anderen Stadien irgendwie kennt, wenn man natürlich in weißt, so Vereinen wie Sandhausen oder sonst so spielt, wo man eh brachial laut ist, weil der Heimverein eh nichts mitbringt und nichts auf die Kette kriegt. Aber dementsprechend war war unser Support war zwar gut, aber nicht so laut, wie man ihn, oder wurde nicht so laut wahrgenommen, weil einfach die Magdeburger extrem laut waren. Ja. Außerdem waren äh, die Fahnen, waren, <lacht> ich habe noch keine Antwort drauf bekommen, warum es so war, aber ich, ich kann es mir vorstellen. Ähm, die Zaunfahren hingen nicht vorm Zaun, sondern hinterm Zaun. Von Magdeburg jetzt. Also, oder nee, von was? uns. Was ja, also ich glaube, dass, äh, dass das, das meine ich auch mit dem Wilden Osten und ja. dass in Magdeburg die Uhren vielleicht auch ein bisschen anders ticken. Also ich glaube, dass dort auch ähm, einige Laufschuhe an hatten und äh, ein bisschen gelungert haben, dass sie sich mal vielleicht mal eine Fahne ziehen können, was ja, in, äh, in, ja? In, bei den Ultras nicht unüblich ist. Oder ähm, dementsprechend hatte man vorsichtshalber die Fahnen lieber nach innen gehängt, damit ähm, diese nicht irgendwie schnell mal gezogen werden können. Abgefahren,
2: abgefahren. Na gut, dann kam der Anpfiff äh, und äh, man muss... Eigentlich eigentlich sagen, erste Halbzeit einmal so ein grobes Resümee, Spiel war okay.
0: Ja, kommen wir mal zur Aufstellung. Überraschung, also, oder?
2: Überraschung, äh, Kran hat gespielt. Ja. Und zwar für Meffert. Ich dachte erst so, na, geht er dann doch vielleicht irgendwie auf die Außen und reißt auf die Sechs, aber nein, er hat als mehr oder weniger einzige Sechs tatsächlich gespielt und wir haben ihn in der Halbzeit schon gelobt auf Instagram, mhm. er
0: hat es auch in den 90 Minuten gut durchgezogen, oder? Definitiv. Also ich, ich finde, er ist, so, er ist so locker an die Sachen rangegangen, ne? so unbeschwert und hat einfach unbeschwert aufgespielt. Also ich hatte das Gefühl, ihm ist nicht so viel durch den Kopf gegangen, ja. nicht negativ gemeint, sondern im Sinne, dass er sich nicht so eine, so eine Gedanken gemacht hat, sondern einfach frei aufgespielt hat.
2: Hat auch so eine ganz gute Statur, würde ne? ich genau. sagen, so. also irgendwie für, für einen Sechser. Also den äh, würde ich begrüßen, wenn wir den irgendwann nochmal sehen. Man muss natürlich sehen, ne? man muss ein bisschen also, häufiger spielen und bla bla bla, aber gute Ansätze. Ich würde
0: Meffert natürlich immer vorziehen, aber ich finde, dass es für so einen Nachwuchs. 19-Jährigen ist das super. Definitiv. Also ähm, Player Ansonsten, to Watch für die Zukunft.
2: Definitiv. Ansonsten war es äh, in der Abwehr äh, muheim schon laut David Haier. Äh, Muham und Haier haben auch gespielt? Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, Muheim, ne? Also <lacht> über den können wir mal reden. Das geht mir auf den Sack mit der Frage. <lacht> also Haier auch ein bisschen, aber diese defensive
0: Grundordnung, was ist Come on, das? die Gegentore, sie fallen immer über die Außen. Ja. Und immer dann
2: zweimal Pass- und Rückraum, also da würde ich wirklich sagen, so, puh, das hatte bei dem Spielsystem und generell, dass du drei Tore fängst gegen Aufsteiger, das ist wirklich ganz, 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 ganz schwach. Am 30. Spieltag 3-2 gegen Magdeburg zu verlieren, wo es um alles oder nichts geht, da, da, da sind dann, da werden auch wirklich, ich meine, die, die Jungs haben sich dann irgendwie reingehängt, aber anscheinend ist es, sind wir defensiv so crazy anfällig. Dass äh, wir dann locker drei Tore fangen so. Also es ist zu viel. Es ist
0: definitiv zu viel.
2: Also ausverteidige Frage ist, was macht man jetzt? Ne? Also ich meine, da 0, 0, 0 gut gespielt. Wen hast du? Katterbach hat sich verletzt.
0: Mhm. Ne? Leider Kreuzbandriss. Der den werden wir in den, also wenn er, wenn wir ihn überhaupt beim HSV noch sehen in der nächsten Saison, dann werden wir ihn wahrscheinlich im vielleicht im Dezember, Januar, Februar werden wir ihn wiedersehen. Der ja. fällt locker neun Monate aus. Ja, Acht, ja, neun Monate. Ja, ja. Ja. Je
2: nachdem, ne? Wahrscheinlich, aber so Ende, Hinrunde oder frühestens Anfang Rückrunde. Ähm, würde ich, würde ich auch mal so sagen. Aber momentan ist die Abwehr, wir haben da keine Mikkel Broncy. Äh, ich glaube ob der war da, der war noch nicht mal mehr im Kader so, also Montero kannst du reinwerfen, aber als Innenverteidiger äh, David Schoner würde ich da zusammen spielen lassen, gerade jetzt auch bei den Heimspielen, ist es in Ordnung, ja, Haya Muham kannst eigentlich nur, du, du kannst du kannst fast Königsdörfer nur in Recht spielen lassen, aber ja. das war, 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 I don't know so, ne. also ob der da jetzt irgendwie dann die perfekte Grundordnung reinbringt weiß ich auch nicht, da kannst du eigentlich jetzt nur äh, den Jungs irgendwie Mut zusprechen und sagen, bitte, bitte Bitte, bitte spielt doch mal ein bisschen besser, macht mal vielleicht eure Außen zu, dann kannst du Dompe noch mal in die Pflicht holen, dass er vielleicht auch defensiv da ein bisschen ackern soll. Zum ganzen Überdruss. Das ist
0: ja das größte Problem bei Dompe, das schafft er ja nicht. Ja, das ja. ist einfach seine, seine, seine größte Schwäche, die er hat. Er ist noch offensiv unheimlich stark, ballverliebt, dribbelstark, hat einen Zug zum Tor, super schnell, aber seine Defensivarbeit, also fuck ey das, sind, ey, das ist echt ein Problem, was wir haben. Ja, das ist scheiße. Und das Problem, was jetzt dazu kommt, ist, Yat hat die fünfte gelbe Karte,
2: mhm. der fällt aus. Also, muss man sich da schon jetzt irgendwie was ausdenken, wer dann außen spielt, ob dann Kittel rausrückt und irgendwie, äh, weiß nicht, Suhohn äh, reinkommt oder Binesh, die wurden beide gleichzeitig eingewechselt in der 76. Minute. Ein Dreierwechsel, Königsdorf, Suhohn, Binesh, aber. Ja, alles schwierig. Was du
1: machen kannst, ist natürlich, du kannst... Äh, auf Dreierkette mal auf, gehen, warum äh, macht er ja, das nicht? Oder zwei, zwei Dreierkette oder mit zwei Sechsern spielen. Gerade wenn wir gerade gesagt haben, dass Kran den Job gar nicht schlecht gemacht hat, stellst du ihn vielleicht neben Meffert, dann können die ein bisschen seitlicher stehen und auf den Außen die Außenverteidiger immer unterstützen. Dass du sagst, A, stehen die Außenverteidiger nicht mehr so hoch, B, haben sie auch ab und zu die Freiheit, ein paar Bälle rauszubekommen. Pölen, anstatt sie kurz kurz zu spielen und C, kriegen sie durch eine zweite Sechs Unterstützung zum Doppeln. Und vielleicht, würde ich auch, äh, wenn die in der, rückwärts, der Rückwärtsbewegung sind und der, der Gegner ist jetzt kommt über
2: die Außen durch und flankt oder passt in den Rückraum, dass da dann vielleicht auch mal eine, eine Sechs mehr ja. steht, weil also das war wirklich, also entweder war das taktisch unterirdisch oder es waren zwei geisteskranke individuelle Fehler.
1: Naja, äh, beim,
0: beim ersten Tor war ja ganz klar, da ist David auf einmal, siehst du den vorne irgendwie als, als zweiten Stürmer neben Glatzel irgendwie am, am Sturm, fehlt dann hinten bei der Rückwärtsbewegung. Ja gut, aber das
2: kann ja sein, weil es ist immer dieses Give-and-Go. Ne? Du passt und machst irgendwie äh, ein Walter-System, dann gehst du halt nach vorne und dann musst du dann halt einen Anreiz Aber Spieler. dann musst du einen
0: Foul ziehen. Dann ja. musst du, dann musst du, also da verstehe ich ja nicht, ne? Also da ist kein Körpereinsatz. Das war sowieso, ne? Ein Ido, der wiegt 20 Kilo. Sorry, den musst du einfach, da musst du einmal husten, damit er eigentlich. Ne, dann fliegt er so, das,
1: ich verstehe es nicht. Quarteng auch, da kannst du... Ja, Quarteng so ist schon eine ne, ne genau, Kante. aber so. da, musst du, da musst du davon ausgehen, dass deine Außenverteidiger oder Innenverteidiger eben eine Zweikampfhoheit gegen mhm. den haben und äh, gegen den gewinnen, sonst hätten wir den ja auch irgendwie gar nicht abgegeben. oder. Äh, da fehlt mir so ein bisschen die Form, die, 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 ähm, ja, die Zweikampfstärke und das Selbstbewusstsein von den Innenverteidigern, so ein Spieler einfach... 90 Minuten wegzuarbeiten. Hier wird, hier wird auch schon natürlich bei Instagram äh, wilde Thesen rausgehauen
2: und zwar äh, schreibt Mitch88 Schafft Walter den Turnaround? Hätte Maxi Rohr uns in der Innenverteidigung den Aufstieg gesichert? Den haben wir ja abgegeben am Anfang. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt aktuell spielt. Ja, der ist auf Paderborn oder ja, was? Ja,
0: der macht es da nicht schlecht. Der hat jetzt auch ein paar Mal getroffen. Ähm, ja, ich... Ich bin immer kein Freund davon, von was hätte, wenn und aber, sondern wir müssen mit dem Material, was wir haben, müssen wir irgendwie arbeiten und müssen das Beste rausholen.
1: Ich sage auch nochmal, also ich glaube, die, die Spieler, die auf dem Spielfeld stehen, sind ja im Schnitt, gerade gegen Magdeburg kann man das behaupten, besser und äh, gereifter und vielseitiger und individuell besser als ihre Gegenspieler. Da kannst du aufstehen, wenn du, wenn du willst, wenn die ihre Leistung nicht abgerufen bekommen. Bist du als Trainer die ärmste Sau? Am Ende des Tages kann man natürlich Stand jetzt sagen:
2: Der Ausfall von Vuskovic ist schon richtig, richtig scheiße. Absolut, absolut. <lacht> seitdem äh, absoluter Wackelpudding, ich weiß nicht, wie viele Tore wir da mehr kassiert haben, seitdem er weg ist, ob es da eine Statistik gibt oder ob es nur gefühlt ist, aber das hat hier mich auch bei Instagram jemand geschrieben, dass. Äh, hier, ich weiß nicht wo, ich, ich aber das jetzt gerade nicht, verstehe ich Schuld, Schuld an unser Gegentorflug hat die Nada, schreibt äh, Tiger. Äh, also Finde ich,
1: ist ja richtig so über die Saison gesehen und äh, wenn du dann meinetwegen, und das haben wir ja super gemacht, gegen ein super formstarkes St. Pauli irgendwie Nuss kassierst oder äh, gegen äh, Darmstadt, ja, aber gegen Magdeburg darf auch Vuscovic keine Ausrede sagen. Und natürlich muss man jetzt mal analysieren,
2: äh, Hätte man das System da ein bisschen anpassen müssen? Also, ich sag mal so, ist es eventuell ein bisschen zu risikoreich, sodass wir jetzt sagen, mit dem Spielermaterial, was wir jetzt haben, können wir halt das Risiko nicht gehen, weil dann äh, fallen zu viele Tore? Oder ist es dann doch irgendwie jetzt viel, viel Pech und viel individuelle Fehler, die man eigentlich dann hätte nicht? Aber genau. Ich habe so, so, zwei, ja zwei
1: Argumente dafür. Also A, ähm, Tausch ähm, äh, Spielerpersonal gegen Form mit wenn du diese Form, die du aktuell hast, hinten in der Defensive oder in der Verteidigung allgemein, das betrifft dann auch nicht nur die Verteidiger, dann musst du umstellen, ja, würde ich schon mal sagen. Und wenn du gegen Paderborn spielst, die 61 Tore geschossen haben, also eine starke Offensive haben, dann solltest du... Erneut darüber nachdenken, vielleicht was umzustellen.
2: Ja, ja, es, es, es geht ja natürlich da hinsichtlich auch ein wenig dann Retro-Perspektive in die Trainerrichtung. Ob man da dann hätte vielleicht was im Nachhinein jetzt äh, umstellen müssen in der in der Winterpause vielleicht irgendwas anderes mit einer Doppel6 einüben oder was. Wir wissen ja Tim Walter geht den Weg und er wird jetzt natürlich zu 100% auch den Weg weitergehen und er, er es kann ja auch durchaus noch erfolgreich sein so, ne? Also ähm, da hatten wir bei Instagram ja allerdings auch schon geschrieben, so in der zweiten Halbzeit zeigt sich jetzt so Mann oder Maus, ne? Will man jetzt hochgehen oder nicht? stehen steht 1-1 gegen Magdeburg gegen Aufsteiger in der Halbzeit irgendwie einigermaßen glücklich und äh, wenn wir aufsteigen wollen, dann müssen wir jetzt das Spiel drehen und was ist passiert? Wir lagen erstmal 3-1 hinten so, also ähm, das eher so schwierig, aber we will see so, aber das, die, die, die komplette Saisonbetrachtung, ich denke mal, machen wir jetzt mehr erst in einem Monat, sondern jetzt, jetzt gucken wir erstmal nochmal, was wir aus dem Spiel lernen können, was man umstellen könnte oder auch nicht. Aber wahrscheinlich würden wir nichts umstellen. Ne? Wenn wir mal ehrlich sind, wird es wahrscheinlich in der Aufstellung...
0: Naja, Jatta fällt auf jeden Fall aus mit seiner fünften gelben Karte.
2: Ja, äh, ja. Und dann mal Meffert
0: ist wieder da. Ich denke, Meffert wird für Kran, für Kran Und dann Kran kommen.
2: rein, äh, ja, hohen irgendwie, Suhon nach außen oder Kittel nach außen. Ja, also. oder er
0: spielt mit... Oder Pinesch. Also Königsdörfer. Königsdörfer. Ja, ja Königsdörfer. Nee, ja. ja.
1: Macht, macht Sinn. Königsdörfer macht Sinn. Äh, und Kittel... Und trotzdem, genau, und trotzdem bist du ja bei aller taktischen und individuellen... Mannschaftsaufstellungsveränderung immer davon abhängig, wie die Form deiner Spieler ist. Das siehst du ja selbst in der höchsten Elite bei Bayern München. Äh, wenn, wenn da die Form weg ist, da, der, was hat Tuchel alles probiert, was hat Nagelsmann umgestellt, was haben die an verschiedenen Personal ausgetestet. Ja, und da kommt eine Granate für eine Granate rein. Wenn das irgendwie, wenn die Spieler dann ihre Form nicht abgerufen bekommen, Kannst du auch die Dagelsmann und Tuchels dieser Welt haben, ja dann, äh, dann wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Klar,
2: klar. Ich meine, da ist man natürlich, man will möglichst, dass die Spieler dann immer, immer gut in Form sind, wenn dann im letzten Drittel der Saison oder letzten Viertel. Also das ist auf jeden Fall klar. Elf Meter, vielleicht noch eine schrittige Szene. Ja. Was sagt ihr dazu? Also, Glatzel wurde umgenietet von hinten. Ähm, das Spiel wäre dann wahrscheinlich anders verlaufen. Das war bei einem. Bei welchem Spielstand war das eigentlich? Ich habe das schon wieder vergessen. Äh, das war. Ja, das
0: stand noch 1-1, oder?
2: Ja, das kann gut sein. Ich guck mal hier
0: nach. Äh, kein Plan. Auf jeden Fall. Ich, ich, hätte, ihn, ich hätte ihn gegeben. So. Ähm, ja, aber über Videoschiedsrichter, glaube ich, müssen wir uns nach diesen Wochenenden brauchen wir uns nicht mehr drüber unterhalten. Für mich ist das, ist das Projekt Videoschiedsrichter einfach kompletter Fail. So, äh, auch in der ersten Bundesliga wird die, die Meisterschaft äh, quasi entschieden durch, durch, durch eigentlich ein, eine, eine Möglichkeit, um, um Fehler zu ver vermeiden. Ähm, also Du sprichst äh, Dortmund an, ja, Dortmund also Bochum und ich habe gerade, also ich habe hab, hab das Spiel HSV
2: äh, jetzt angesprochen. Und, ja, ja klar. Ähm, was ist die Gemeinsamkeit? Wurde mir gestern gesteckt? Es ist der gleiche Videoschiedsrichter gewesen. Robert Hartmann, um ihn ja. mal beim Namen zu nennen, hat äh, aktiv in die Meisterschaft eingegriffen und auch aktiv eingegriffen ins Aufstiegrennen. Also Man kann, kann der Kollege muss ich mal nach dem Wochenende ganz, ganz krass an die eigene Nase fassen. Ich glaube persönlich nicht, dass es jetzt ein klare Elfmeter war, aber es war auch kein klarer Nicht-Elfmeter. Heißt, er hat ja, in den dem Fall, wenn es kein klarer
0: Nicht-Elfmeter ist,
2: richtig. dann hat er eigentlich auch sich nicht. Also er er hat sie nicht einzumischen. Es wurde Elfmeter gepfiffen und er kann nur genau. entgegenwirken, wenn es eine klare äh, Fehlentscheidung ist. Und man muss sagen, es war keine klare Fehlentscheidung. Genau. So. Er hat irgendwie eine Millisekunde erst vielleicht den Gegner getroffen, dann hat er schon den Ball gespielt. So. Also, wenn ich, also ich hätte intuitiv so vom Fernseher, ich hätte ihn nicht gegeben, aber. Es ist auch völlig okay, wenn du ihn gibst. Genau. Also deswegen, äh, lieber Robert Hartmann. Das war scheiße. Und zwar dein ganzes Wochenende war scheiße und da musst du deinen Beruf mal hinterfragen, wie man in so einer entscheidenden Phase zweimal so komplett
0: kacke. Ja, aber, aber ganz ehrlich, der entscheidet der entscheidet nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Liga darüber, wie wie das am Ende ausgeht und das finde ich ist schon krass. Also ja? ich meine, Bayern ist jetzt an Dortmund wieder vorbeigezogen. Uns hat es äh, wichtige Punkte ähm, vielleicht im, Na im Nachhinein oder hätte es dann sein können, dass es uns wichtige Punkte jetzt für den, für den zweiten Platz, beziehungsweise den ersten Platz noch ähm, kostet. Also das ist wirklich und, und das eigentlich für eine Position oder für den der dafür gedacht ist, der so eine Fehler vermeiden soll. das Finde ich also muss ich auch sagen. Ja, das war nichts. Das
2: äh, das das war wirklich gar nichts. Also bei Instagram gehen hier die Meinungen wirklich krass auseinander. Ich hatte am äh, Samstagabend, da haben wir noch den Geburtstag von meinem kleinen Bruder gefeiert und sind danach clevererweise diesmal nicht nach St. Pauli gegangen, sondern auf die andere Seite, die so ein bisschen mehr ein hsv hund ist, im Hans-Albers-Platz mhm. und äh, da war... In welcher
0: Kneipe bist du rausgeflogen? Im Quer. Okay, um das weiter. ist auch scheiße. Die Türsteher sind auch scheiße. Ja,
2: um kurz vor fünf. Und den hatten wir auch immer irgendwie... Ja. Äh, ja, da war dann, er meinte so, nee, für dich geht's heute nicht weiter. okay. Und hat mich so genommen... Ich bin stolz er, auf dich. Ja, er, 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 er hätte mich dann wirklich so hinten genommen, doch so wie, wie so im Film, so am Schlawittchen. Ja. Und ich habe mich gleich darauf eingestellt, äh, wenn ich so aus der Tür rausgehe, so den Schritt, dass er mich dann nochmal richtig so nach vorne schmeißt ja. und nicht so nochmal irgendwie versucht, alles anzuspannen, obwohl ich natürlich auch gut an einem Tee hatte, aber hat er zum Glück nicht gemacht. Ja. Äh, und war dann so, na gut, okay, dann stand ich da um fünf, ich so auf die Uhr geguckt, ich so, ja gut, fair enough, jetzt <lacht> <lacht> okay, äh, ab nach Hause. Vorher waren wir aber im Reitclub. Ah, ähm, stark, das ist ehrlich. Und, äh, 24
0: Stunden übrigens geöffnet.
2: Ja, ja, 24-7, ne? Wahrscheinlich. Ja, genau. Die genau. haben keinen Schlüssel mehr, glaube ich. <lacht> ja, perfekt. Und der, äh, da waren wir. Der war relativ voll Normalerweise gehst du immer hin Eigentlich egal wann Freitagabend Irgendwie immer nicht so voll Aber der war echt gut gefüllt Und dann sind wir hinten Links in die Ecke gegangen Und da hatte ich dann noch Eine Umfrage Warte gemacht mal, Da habe ich jetzt noch was. Ja mach mal Und äh, bei der Umfrage äh, habe ich dann nur noch So steigen wir auf Fragezeichen Und was glaubt ihr Ich habe einfach nur Ja nein gemacht Ob wir aufsteigen Ja oder nein Glaubt ihr äh, Was würdet ihr tippen Wie getippt worden ist Wie viel Prozent Haben gesagt Ja wir steigen auf Wie viel Prozent Haben gesagt Nein wir steigen nicht auf
0: 40, 60.
2: Nee, ich glaube, mittlerweile sind
0: die Leute mehr, dass wir nicht aufsteigen.
2: Also die Stimmung hat sich gedreht, so viel kann ich sagen. Wir waren gefühlt noch vor ein paar Wochen bei 93 Prozent. Wir steigen auf und 7 Prozent nicht. Jetzt sind wir, wir steigen auf 44 Prozent nur noch und 56 Prozent, wir steigen nicht auf. Also nun gut.
0: Da ihr im Reitclub wart, ich habe, das ist wirklich eine Nummer, die ich in meinem Handy habe, die man ganz, die man in seinem Handy haben muss, nämlich Oha. die Nummer vom Reitclub. Ich rufe da mal an und wir fragen mal, was die sagen zum Aufstieg.
2: Ja. <lacht> <Ob> <lacht> mal gucken, glaubt, ob da jemand rangeht. Aufsteigen oder nicht? Ja. Was ist
0: das? Eine Festnetznummer? Ja, ist eine Festnetznummer.
2: Klingt er jetzt zum Reitclub?
0: Ich, ich weiß nicht, die habe ich schon seit 20 Jahren da drin. Ich weiß ja. nicht, ob die noch funktioniert. <lacht> <Das>
2: <lacht> also, den Anbieter werden sie wahrscheinlich nicht
0: gewechselt haben, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Und aufhaben müsste es ja nicht auch. Eigentlich auch, Vielleicht
2: ja. Vielleicht bedient sie gerade.
0: Ja. ja. Da ist doch immer die eine. Ja. Äh ich, früher war Philipp immer am im Tresen. Hey, ja. Nee, geht leider nicht ran. Sagen, so ein ehrlicher Anrufbeantworter wäre auch nochmal was Erfrischendes ja, gewesen, ne? So. Und das war immer lustig, weil wir haben, wir haben uns immer den Spaß gemacht, weil wir, war früher auch bei uns immer schon so, da sind, ist man immer noch versackt und saß man noch so sonntags bis, weiß nicht, 17 Uhr. Und, <lacht> ähm, wir haben dann uns immer den Spaß gemacht, um zu gucken, wer dann noch versackt ist, weil man nicht wusste, sind die jetzt nach Hause gegangen oder nicht, dann haben wir immer so, weiß nicht, so, elf zwölf haben wir im Reitclub im Angerufen, haben gefragt wer noch da ist und Philipp hat dann gesagt ja der ist noch da der ist noch da der sitzt ja auch noch ah alles klar und wir wussten natürlich immer sofort Bescheid und konnten gleich irgendwie am Montag na und wir gestern noch bis 16 Uhr im Reitclub gewesen nee nee so lange war das nicht und die so ah doch doch
1: <lacht> <lacht> oh die perfekte Medizin nach so einem Spiel oder ja ja auf ja, jeden
0: -Club. Fall Reitclub äh, das ist ehrlich
2: ja also es war, war 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 auch äh, es wurde wenig geredet da es war witzigerweise echt so wenn man so umgeguckt so der ganze Gietz hat so gebebt und alle so Stimmung und da saßen die Leute
0: echt haben sich auch so wesentliche konzentriert hinten gibt es auch getränkt. krasse Geschichten ne? da ist auch also gab es auch schon den einen ein oder anderen Mordfall also, da ja, unten in den äh, Toiletten, in den Toiletten. Ja, ja. sie sehen auch aus als wäre es ja, ja. so ein Shop das ja ist, ich also wie viele Kiezkneipen gibt es da viele Geschichten rund um äh, den Reiklub. Club ja. wow
2: ja, dann ähm, gucken wir noch mal auf die Instagram-Fragen. Also ich muss mal sagen, das Wort
0: Relegation hält hier vermehrt einzug. Ähm also ich kann kann sagen, dass ich wir haben ja nach dem Spiel mit mit Abschacht denn da gespielt. Bei der äh, wurden eingeladen von einem Magdeburger, der äh, uns gebucht hatte, der dort eine äh, Feier gemacht hat mit ganz vielen HSV-Fans auch, die er eingeladen hatte. Und unter anderem war auch äh, Christian Titz da und einige andere Offizielle von vom äh, Magdeburg und Christian Titz. Ähm, hat auch in seiner Rede nochmal ganz klar gesagt, ja, es geht ihm, er mag natürlich Hamburg und auch den HSV, aber ähm, hier geht es um sportliche und natürlich ist ihm daran gelegen, dass er mit seiner Mannschaft auch gegen den HSV gewinnt, so sehr er auch die Stadt irgendwie gerne mag und sich in Hamburg wohlgefühlt hat und viele Verbindungen auch nach Hamburg hat. Ähm, hat dann aber auch nachher gesagt, äh, sie haben ja auch noch ein paar Spiele äh, gegen Mannschaften, gegen die wir oder die für uns wichtig sind. Und er hat gesagt, er wird alles dafür geben, dass sie natürlich diese Spiele auch gewinnen und sie sich jetzt nicht damit zufrieden geben, dass sie jetzt quasi gerettet sind, ja. sondern ähm, er sagt, die Punkte gegen Hamburg nimmt er natürlich gerne mit, weil er es für seine Mannschaft wichtig ist, aber er nimmt natürlich auch gerne die Punkte danach noch mit, um dem HSV dann zu helfen. Also das nur so viel. Keine
1: Mallorca-Reise für Magdeburg.
0: Keine Magdeburg. genau, also das wird es da nicht geben, sondern da konzentriert man sich ganz klar auch darauf die letzten Gut. Spiele noch zu gewinnen und ähm, dementsprechend vielleicht auch dem HSV so zu helfen. Ähm
1: ey, man muss ja auch mal sagen, ich glaube, auf gar keinen Fall, es gibt ja auch schon wieder so ein paar negative Jungs, die dann sagen, ey, wir schaffen es nicht mal in die Rehle und so und pipapo. Sich gar nicht. Also, ich sag, ähm, Platz vier ist für mich trotz der Leistung in Magdeburg überhaupt kein Thema. Ich glaube, dass die Mannschaften dahinter, wie Paderborn und so, einfach auch noch Punkte lassen, egal jetzt nicht mal im direkten Duell gegen uns, sondern auch noch weiter. Gegen weitere also, ich Teams. sag mal, wenn
0: wir jetzt Freitag gegen Paderborn gewinnen,
1: dann, gibt's, dann ist das Thema sowieso erledigt. Dann
0: ist für mich die Relegation zu 99 Prozent auf jeden Fall sicher.
1: Genau. So,
0: und wenn dann die anderen Mannschaften irgendwie noch mal Punkte lassen, da oben Darmstadt oder Heidenheim, dann könntest du am Ende vielleicht auch noch ein wilder Ritt werden, so, aber dann ist für mich auf jeden Fall die Relegation gesichert. Eigentlich das, was wir die ganze Zeit nicht wollten, wo wir gesagt haben, oh, nicht bitte wieder Relegation, aber am Ende des Tages äh, würden wir es natürlich auch mitnehmen, so. Ja.
2: Ja, äh, aber also wir haben letztes Mal gesagt, wir haben noch fünf Spiele, also wenn wir vier gewinnen, steigen wir sicher auf, äh, wir können jetzt auch noch vier gewinnen, ne? also ja. wenn wir jetzt alle vier gewinnen und so unwahrscheinlich ist es jetzt nicht, dass wir so eine Serie von von vier Siegen machen werden. also Paderborn und nach Paderborn hast du äh, auch viel Schrott, ich meine Magdeburg war auch Schrott,
0: aber ja, äh,
2: vielleicht unangenehm. Aber Schrott. guckt euch
0: Sandhausen an, ne? Nee. Ganz Zeit letzter. Die fangen die letzte Zeit auch an, die, ihre Spiele zu gewinnen und haben auch nicht mehr wenig Punkte, um da unten rauszukommen. Also für die geht es wa wahrscheinlich am letzten Spieltag auch nochmal um alles. Ja. Also, äh, für die ist auch kein Spiel, was sie so abschenken werden.
1: Ja, und gegen den HSV bisher. Und führt
0: auch nicht. Die stehen jetzt. da unten auch noch drin. Das sind alles Mannschaften, die brauchen die Punkte da unten noch. ne? Kann man sich eigentlich
1: schon um Karten gegen Sandhausen kümmern? Nee, ne? Doch. Gab ja. es heute.
2: Ja. Heute, ach, heute war die viel, viel Warteschlange, glaube ich, angesagt. Also ah. Einer aus unserer Firma war auch irgendwie erst auf Platz 70, dann auf Platz 50, äh 500 und hat, äh, glaube ich, am Ende des Tages nichts bekommen.
1: Da gab es äh, ja, auf jeden Fall großer große Andrang. Aber auf jeden Fall wird es ja eventuell nicht das letzte Spiel sein. Falls wir in die Relegation kommen, ähm, sag ich, kann es nur das sieht Muchel vielleicht ein bisschen anders. Kann es nur gegen Bochum, Stuttgart oder Hoffenheim gehen?
0: Und dann wünsche ich mir für mich ja, gehen
1: Genau, für mich gehen Schalke und Hertha direkt runter. Schalke, wie du sagst, ist gut drauf, haben aber für mich einfach ein zu knackiges Restprogramm und da sehe ich zu große Qualitätsunterschiede. Das kriegen sie in meinen Augen kämpferisch nicht weggemacht. Um Hertha
0: und. entscheidet sich jetzt auch am Wochenende. Die spielen jetzt am also Wochenende, okay. ich glaube am Sonntag gegen Stuttgart. Das ist wirklich ein wichtiges Spiel, wenn
1: Stuttgart das gewinnt. Dann ist Stuttgart für mich da unten auch raus. Dann geht es wirklich nur noch um die anderen Mannschaften. Also Oder? die meisten wünschen sich Bochum, muss man schon so sagen. Ja. Und Stuttgart und Hoffenheim werden da schon noch anders gesehen. Ich bin gespannt. Also einer von den dreien wird es, glaube ich. Stuttgart, Hoffenheim. Stuttgart wäre für mich der
0: unangenehmste Gegner. Auch von der Fahrt her. Es ist weit weg. Nach Stuttgart. Also
1: Wie kommt man eigentlich nach Hoffenheim? Nach
0: Hoffenheim, ja. Es ist, ist auch, auch weit, aber... Sinsheim. Keine ja. Ahnung, wo das ist. <lacht> ja, bei Mannheim.
1: Ja. Ja, ja, irgendwie. Ich würde sagen, irgendwie, fragen wir mal irgendwelche SAP-Mitarbeiter, wie man da am besten <lacht> hinkommt. Aber wir können, äh, also Hoffenheim, da wäre natürlich viel Platz für die HSV-Fans im Stadion. Ne? Ich glaube, die haben ja nicht so, die füllen das nicht ja. alles selber. Ja.
0: Bochum wird auf jeden Fall Zwei Schwierigkeiten. Klar, ähm,
1: Klaas Paulsen fragt noch, würdet ihr Noah Katterbach
0: einen Vertrag geben und ihn verpflichten? Ja, haben wir auch am Wochenende drüber diskutiert, äh, vor allem äh, in welcher Höhe man, also ich glaube er hat eine Ausstiegsklausel von 1,5 Millionen oder äh, haben wir eine Klausel für ihn? Ja, also äh, die würde jetzt, denke ich mal, ja waren wir am diskutieren, wie viel würde wie viel man ihn jetzt kriegen, ne? also ich denke mal es wäre jetzt sechsstellig. So, ähm, ja, ja. also mit auf jeden mit, Fall. Ir mit irgendwelchen Optionen, das wenn und aber und so, dass dann noch was fließt. Und ich würde es dann machen, einfach für den Jungen. Also ähm, ich, ich finde, er hat das, wenn er gespielt hat, hat er gezeigt, dass er wirklich Talent und Potenzial hat. Und äh, tut mir jetzt leid, mit der, mit der Verletzung. Und wenn man ihn dann für günstiger bekommen kann, weil auch 1,5 Millionen sind in der heutigen Zeit ja nicht mehr viel Geld. Also. Ja, Jung, wie ne? alt ist der, 23? Ja, 22. 25 21,
2: Jahre ja. 22 Jahre. So. Mhm. Aber ich würde es glaube ich auch machen, also alles eine Frage des Preises, ne? wenn du mir jetzt sagst, okay, kriegst du ihn hier für 300.000 Euro und Gehalt musst du dementsprechend auch nicht was, weil er hat jetzt keine krasse Verhandlungsposition, was krasses zahlen, zwei Jahre und Abfahrt so. Ich glaube, ähm, ich würde es machen, weil er in, Eins, in Liga 1 wie in Liga 2, glaube ich,
0: äh, ganz gut wäre. Daniel fragt, wie gebrochen seid ihr? Ja, ich habe es auch gerade gelesen. Ich wollte es auch gerade vor. Ja, was heißt wie gebrochen? Oh Mann, ich hab's... Ich also du klingst auf jeden Fall sehr gebrochen. Ja, weil weil es mich so nervt. Ne? Also
1: du antwortest ohne zu reden. Ja, hast du schon eine <lacht> Antwort gegeben? Ja, ja. Es ist es ist natürlich so, dass
2: das ist das erste Mal jetzt, wo man sagt in der Saison Scheiße, 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 Scheiße. Äh, anscheinend kommen wir nicht unter die Top 2. Weil der Weg dahin ist sehr weit und wir hatten jetzt so gegen Pauli war es dann doch irgendwie wohl nur ein Ausrutscher, irgendwie so ein positiver und ja, das, das ich hab's
1: mir anders schön geredet. Ich habe also ich muss auch sagen, ich bin bei Gato, dass man von Tag zu Tag äh, damit leichter damit umgeht. So dass der Frust natürlich jetzt nicht mehr so hoch ist wie direkt nach dem Spiel. Und ich bin da so, ich habe es mir so schön geredet, dass mir gesagt hat, okay, wenn ich mir hätte aussuchen können gegen Pauli und Magdeburg, wir dürfen nur eins gewinnen, wie hätte ich, ge auch, wie hätte ich gewählt? Dann hätte ich, ja. mehr, hätte ja. ich mir Pauli gericht. Ich, ich frage mich
0: halt die ganze Zeit, in welcher Relation wir die Siege in der Rückrunde jetzt einschätzen. Also was für einen Stellenwert die haben, ne? wenn du so ein, so ein 6-1-Siegs gegen, gegen Hannover siehst. Oder 5-1? 5-1, 6-1, ich weiß gar ah, ah, äh, ähm, Oder der Sieg gegen Nürnberg. So. Da, ich kann mich da jetzt irgendwie gerade gar nicht mehr so über diese Spiele im Nachhinein freuen und sagen: ey, cool, dass wir die Punkte geholt haben, weil, weil sie im, Ver äh, im Verhältnis zu den Spielen, die wir jetzt verloren haben, oder jetzt auch der Sieg gegen San gegen Pauli, waren die Gegner da einfach nur schlecht? Hatten wir einfach Glück? Oder weißt du, das ist so das, was ich mich frage. Und. Ähm, ja, waren schon
2: schlecht und wir waren, haben ein Heimspiel gehabt. und Ja, äh, wir haben schon
0: die Heimstärke, ne? Das ähm, Deswegen auch gut, dass wir jetzt noch zwei Spiele auf jeden Fall zu Hause haben mit Fürth und ähm, jetzt am Wochenende oder am Freitag Paderborn. Aber boah, Mann, ey. Was macht
2: euch Mut, dass dieses Jahr, den auf dass wir den Aufstieg schaffen, fragt Yannick? Yannick, geschrieben. <lacht>
1: Ja, jetzt vielleicht in der Crunch-Time macht mir Mut, dass ich glaube, dass wir selbst bei Rückstand gegen Paderborn so ein Spiel nicht verlieren müssen, sondern auch gewinnen können noch, weil wir in der Saison einfach schon öfter solche krassen Rückstände wie gegen Heidenheim und so aufgeholt haben. Ich glaube, wellenartige Formen erschüttern keinen mehr beim HSV. Da glaubt jeder bis zum Ende dran, irgendwie das noch umbiegen zu können. Oder anders gefragt, also glaubt ihr denn
0: jetzt noch an 1 und 2 oder, oder jein oder was macht dir Mut? Ich glaube an die Relegation und ich hoffe noch auf den zweiten Platz.
1: Ich glaube an die
2: ja, dann gibt's eine. Dann gibt es eine ja. Anschlussfrage von Julius. Nee, ich, ja. Äh, ja, ja. Äh, reicht für euch ein Punkt am Freitag?
0: Würdet ihr Nein. unterschreiben? Nein,
2: reicht nicht. Weil dann hält man sie auf Distanz, ne? Also klar, dann gibt
1: es noch... Nein, scheiß drauf, ey. Äh, nee, ich ich, ich gebe mich jetzt nicht... Äh, Vierter wär, also, nee, ich, 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 auf sie gehen. Das hoffe ich übrigens auch, dass wenn es lange unentschieden geht, steht der HSV da auf gar keinen Fall irgendwie dann irgendwie, weil ich finde Heidenheim ist für mich noch fällig, also die sind für mich, Darmstadt ist für mich konstant, das Thema ist für mich durch, aber Heidenheim... Aber die spielen nicht. am schlechtesten Darmstadt, die, die gewinnen ihre Spiele echt
0: so diddelhaft, weißt ja. du? Ähm, ja, das macht mir auch madig. Aber die sind jetzt tatsächlich. Nee, aber
1: Darmstadt ist für mich durch. Ich glaube, dass Heidenheim Darmstadt viele Punkte durch ja. lässt. Viele Punkte lässt und deswegen, äh, noch nochmal auf Sieg gehen. Platz zwei noch nicht abschreiben. Jetzt nicht irgendwie Platz drei sichern. Paderborn gewinnt never ever die nächsten vier Spiele. Es kann ja auch schnell gehen, ne? Also, wenn naja, wir jetzt Paderborn muss auf jeden Fall
0: gegen Heidenheim noch gewinnen und äh, Magdeburg muss noch gegen Heidenheim gewinnen, das wäre ganz gut.
2: Also, ich sag mal so, wann spielt Paderborn gegen Heidenheim? Weiß ich nicht. Wenn ich wir, wenn wir jetzt, äh, Erstmal geben wir jetzt gegen Paderborn zu Hause, ja. da, 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 das ist ja schon mal klar. Dann spielt am ähm, nächsten Spieltag, gucke ich mal ganz kurz, gegen wen spielt da Heidenheim? Ah, diese Kacke, ey. Immer wieder benutze ich sie. Ge ja gut, die spielen zu Hause gegen Magdeburg. Mhm. Naja, bockt schon mal nicht, da kriegt Magdeburg wahrscheinlich auf die Mütze. Dann spielt äh, Heidenheim, spielt dann auswärts in Paderborn, da geht es nämlich los und äh, da spielen wir dann auswärts in Regensburg. Das ist nämlich der Spieltag. Das wird, wird der Win-Win-Spieltag. Der 32. Spieltag, wo wir dann auf einen Punkt rankommen. Weil wir gewinnen beide Spiele und äh, äh, Heidenheim
1: gewinnt nur eins von beiden. Und wenn wir auf einen Punkt dran sind. Das ist psychologisch ein so geiles Momentum dann. Ja. Da äh, verkackt Heidenheim sicher am 33. Weil die auch in den letzten Jahren immer wieder bewiesen haben, dass sie dann doch noch Muffensausen bekommen. Am 33. Spieltag spielen die und das dann das habe ich gegen ich, lieber umgekehrt. ich bin lieber am 33. Spieltag einen Tag, ein Punkt hinten, als vorne und werde da gejagt, sage ich euch ganz ehrlich. Nach dieser Serie, nach, dieser, nach diesen Negativerlebnissen jetzt, Weltklasse-Psychologe. Und vor Dingen ein Punkt ist gar nicht so schlecht, weil äh, dann,
2: ich sag mal so, wir gewinnen ja auf jeden Fall und dann kommt es auch nicht aufs Zuhverhältnis drauf an, weil da sind die höchst oder sehr wahrscheinlich besser. Und dann, wenn wir dann gewinnen, dann, also müssen die auch schon gewinnen, weil unentschieden reicht denen dann nicht dementsprechend glaube ich tatsächlich, wenn wir unsere nächsten beiden Spiele gewinnen, ich glaube nicht, dass Heidenheim die nächsten beiden Spiele gewinnt. Und ich glaube, dass sie auf jeden Fall eins verlieren werden. Und das ist tatsächlich gegen Paderborn. Und dementsprechend werden wir ein Punkt dann dahinter. Und dann haben wir noch zwei Spiele to go. Und ich glaube, wenn wir die beiden auch gewinnen, also wenn wir alle vier Spiele jetzt gewinnen, so zack, steigen wir. Also
0: am auf. Ende springt ein gutes Pferd nur so hoch ist, muss.
2: Ja. Und ich, ich, ich glaube schon, dass... Äh, aufgrund der letzten Saison und da zeigt sich jetzt tatsächlich so ein bisschen so, wie sehr Team ist der HSV, wie sehr wollen wir jetzt halt irgendwie aufsteigen ähm, und wenn wir jetzt halt so eine löchrige Abwehr haben, dann müssen wir halt einfach jedes Spiel drei Tore schießen, aber das können wir ja auch. Also das hätten wir auch fast gemacht, wenn wir, wenn jetzt nicht äh, unser Sportsfreund Robert Hartmann und, äh, da gewesen wäre, da hätten wir wahrscheinlich auch drei Tore gemacht.
0: Ja, den kann man jetzt aber auch nicht die Schuld geben.
2: Ne? Also nee, aber mache
0: ich, ich, weil will, irgendjemand muss ja Schuld haben. Ja, aber... <lacht> Nein, also... Maip ja Ma Ma schreibt, 41 Gegentore bislang. Liegt der Misserfolg am Trainer oder an der Mannschaft und ihrer Einstellung? Ja. ja.
1: ja ich finde man, die Leute wollen immer so einen Grund haben. Ja. Ne? Ich finde, es ist ja so ein Zusammenspiel aus 10, äh, 11 Faktoren und vielleicht sind davon 5 relevant oder 6, 7, aber... Und am
0: einfachsten ist ja für viele immer der Trainer, ja. weil das natürlich in den letzten Jahren bei uns auch immer der einfachste Weg war, um äh, irgendwas zu verändern. Ja, also, aber war
1: nicht genau das, hat ja nichts gebracht. Also ja genau, aber das, das sind ja Sachen, mit denen sind. wir
0: quasi äh, die letzten Jahre hier <lacht> aufgewachsen sind, sag ich mal, oder äh, wie, wie wir es gelernt haben, dass wenn irgendwas falsch läuft, dann liegt es am Trainer und so haben wir die letzten Jahre immer irgendwie einen Schuldigen ja.
1: gesucht und den Trainer gewechselt. Es gibt ja oft so diese 80-20- oder 90-10-Regeln, dass irgendwie 10% machen 90% der Leistung aus oder wirtschaftlich sagt man das ja auch immer ganz gern. Aber das sehe ich in diesem Fall nicht. Also ich sehe nicht, dass der Trainer diese 90% der Leistung ausmacht. Das, das ist es einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Also der Trainer… Das also das Faktoren. Einzige, was
0: ich ihm vorwerfe, ist, dass er vielleicht nicht er Erkannt hat oder zu spät erkannt hat, auch Sachen umzustellen oder tatsächlich auch in der, in der Abwehr andere Lösungen zu finden oder vielleicht auch. Ähm
1: ich glaube, das kann man wirklich auch fair kritisieren und anmerken und diskutieren. Nur dann bist du wieder da, selbst wenn du es umgestellt hättest, hättest du irgendwie schon noch Spieler gebraucht, die dann auch ja. äh, ihre Form auf dem Platz bekommen. So. Definitiv. Und
2: ja. Es wird, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe noch mal ein ein Zwischenquiz für euch, ein Zwischen um äh, um es einfach mal, weil das ist mir beim letzten Heimspiel aufgefallen. Da gibt's ja äh, da an Osttribüne in diesem in diesem VIP-Bereich gibt's ja mal so eine Tafel, wo die ganzen Kapitäne sind. Mhm. Und äh, da hat jeder Kapitän hatte ein Foto und die sind da chronologisch aufgereiht. Und ich so, Au, ah ja, der ist ja auch, Kap ah ja, mh, der war ja auch Kapitän. Und ähm, vielleicht könnt ihr mir ja mal äh, Bestimmt. Ab dem Jahr 2000 gab es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, beziehungsweise, also 12 Kapitäne, aber 11 verschiedene Personen. Schon mal der erste kleine Hinweis. 11 äh, Kapitäne. Ähm, ich würde mal sagen, also, wenn, wir, wenn ihr mir. Van Beuten. Okay, von Beuten. Äh, äh, mal gucken, ob ihr alle zusammenkriegt. Von Beuten war von 2,4 bis 2,6. Ich gebe euch immer mal so den. den in Dings.
1: Wir fallen ein paar ein, ja. Aber ja, sag, mach auch es aus. mal aus. abwechselnd.
2: Ja, man, kannst du ja. Okay. Ähm, Raphael van der Vaart. Raphael van der Vaart, genau. Ihr könnt abwechselnd machen. War von 2,6 bis 2,8 und Achtung, 2,13 bis 2,15. War zweimal. Als er wieder zurückgekommen ist, auch direkt wieder
0: Kapitän. Ja. Buchel, Schonlau, jetzt aktuell. Oh, scheiße.
2: Ja, richtig. Jetzt
1: 22. Schon. Gut, wir machen. Wer, wer, wer als erstes, keiner mehr weiß. Ja, okay, aber darf man noch mal einen Fehler machen zwischendurch? <lacht> <lacht> ähm, mal gucken. Mir fallen so viele Namen ein. Aber äh, es ist
0: immer das Ding, du hast viele irgendwie im Kopf. Ja, aber, ja. ja
2: es ist, ich dachte auch so, oh ja, der war. Ja, okay, auch.
0: mach weiter.
1: Äh, Jarolim.
0: Korrekt, 2008
1: bis den. 2010.
2: <lacht>
0: äh, Leibold.
2: Korrekt, 2020 bis 2021. Ähm.
0: Ich wiederhole Kai nochmal, da fallen mir viele
1: ein. Ja, aber ich bin so bei Bayer -Marke. Nein, 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 nee, nein nicht. doch nicht. Also so ein mal oder so ist ja, glaube ich, zu alt schon für 2000er, deswegen ähm, nehme ich noch mal einen etwas neueren und das wäre auch mal ein Stürmer Dings gewesen. Ja,
2: du kannst auch, ein, ein Joker hat man, ich ziehe runter, drei, zwei,
1: Reupreger? Eins. Räupräger? Nee, war
2: zum Glück, zum Glück nie Kapitän. Muchel, du bist dran. ähm oh, ja, ich hätte De Jong. Namen. Nee, der war auch nicht Kapitän. War nicht. War nicht was Kapitän. Was ist denn mit so einem Nico Kovac? Äh, war auch nicht Kapitän. Also der Name fiel hier eben schon, äh, der jetzt von 2001 bis 2004 Kapitän war.
0: Der fiel hier eben schon. Ja. oder was? Ja, richtig. Ja. Okay. Das dann. Ähm, Rusch war, war auch nie, ne? Nee, der nee, war nicht.
1: Nee. Der war zu Von Beuthen hast du. Also es
2: fehlt noch ein Kapitän. Äh,
1: Hans-Jürg Butt, was sei mit dem? Nee,
2: es fehlt, also ihr könnt noch in Neueren, ist von 2018 bis 2020 fehlt noch einer zum Beispiel. Von 2016 bis 2018 und 25 also von 2015 bis 2020 waren hatten wir drei Kapitäne und die drei habt ihr alle noch nicht genannt. Und dann haben wir noch eine, vielleicht den stärksten deutschen Nationalspieler, den wir je hatten, als Kapitän. Boateng? Ja. Nee. Alberts? Nee. Okay, den gebe ich, geb ich euch als Tipp. Heiko Westermann natürlich. Ja, ah stimmt. ja, stimmt. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja ja ja. auf den hätte man
1: kommen müssen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm.
2: Dann tatsächlich, vier, vier habt ihr noch offen und einer ist von 99 bis 2001
0: gewesen. Ähm, Warte mal, war, das müsste, na, Panadich war es nicht. Nee, die
2: Initialen sind
0: MG. Äh, MG? G, äh, Jung, äh, nee, war, MG. Äh, äh, Und der Nachname auch eher kürzer.
2: Und er war Sechser, glaube ich, oder Innenverteidiger? Äh, in Mittelfeld. Nachname ist G. Ja.
1: Äh, Aber doch nicht.
0: Grad. Groth. Äh, Ma ja, äh, ja, Groth Martin, äh, Martin Groth. Martin Groth, genau. Das richtig. war, der hat. Äh, Ach, krass, auf dem. Das war Champions League damals. Das war gegen Juventus Turin. Ja? Mhm. Das richtig, müsste genau richtig, Martin richtig.
2: Groth. Und jetzt haben wir noch drei. Mit Jeboah
0: und so. Geile, so das
2: jetzt war jetzt geil. haben wir noch drei. drei gewonnen in Turin. Ja, also, ja also, das war noch alles geil. Damals gab es noch keine Relegation, aber die Zeiten noch gut. Ja. Da ist der dritte auch aufgestiegen, ne? Ja. Wär, ja, gut. Da wären wir auch schon ein paar, bisschen häufiger abgestiegen, aber egal. Auch schon zehnmal wieder die, aufgestiegen. Die letzten Quartine äh, letzten von. Also, alles älter. Also, also, es war Groth, Hochmar, von Beuten, Van der Vaart, Jarolim, Westermann, Van der Vaart, ja. bis 2015. Ja. Dann haben wir. Drei, die wir nicht genannt haben, und dann hatten wir Leibold Schonlau. Ach, wen haben wir denn da nicht genannt? Das Einer kommt aus Deutschland und die anderen beiden nicht. Hm. Schwierig. Der, der aus Deutschland kommt, war auch Nationalspieler in Deutschland. Also wir hatten ja gar nicht so viele äh, deutsche Nationalspieler bei uns in den Reihen. AOGO?
0: Nee, nee. Schade.
2: <lacht> Und er, er hat auf jeden Fall, also 2018 bis 2020 war ja komplette zweite Liga, hat er gespielt. Bei uns? Ja. 2018 sind wir, ich glaube, sind wir nicht abgestiegen. 2018 wir sind wir abgestiegen. Sowas. Und, ist dann Und er ist dann gegangen, war auch, dann hat glaube ich, Karriere beendet. Auch irgendwann zu zurecht. Marcel Jansen? Nee, nee, Jansen hat halt nee, war ja zu. Wir hier also, viel früher. <lacht> Jansen war. Aber nee, komm, ey, wir machen uns okay, jetzt hier okay, okay. zu machen. Ja. Äh, Aaron Hunt. Ah ja. Ist okay, ist ja, Bremer, ja. alles gut. Ja. ja. Kapitän. Dann äh, Gotoku Sakai. Oh ja. Stimmt, oh, ja. den habe ich überhaupt nicht. Ja, hatte ich ja. auch nicht. Und den ich auch überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, ist Johann Giroux.
0: Giroud, ja. Stimmt. Also
2: war 2015 bis 2016 Kapitän und ich war wirklich aber genauso äh, wie ihr und hatte ein Brett vom Kopf und dachte nur so, wow, 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 die sind mir nicht eingefallen.
0: Und dann dachte ich mir, ich stelle euch das mal das Quiz. also Das ist gut,
1: ist gut. gut ich, ja. äh, wieder was gelernt, wieder ja. was gelernt.
0: Girou, habe ich wirklich nicht auf dem, also auch Sakai. Girou wäre ich nicht gekommen. Was, Sakai was? muss man aber eigentlich wissen. Ja, ja eigentlich so schon. zugeschaut. Ja.
1: Ja, was war. Wo ist denn
0: der eigentlich hingegangen danach? Äh, Japan oder sowas Ja. Wie ja. Oder? Ja, Kam, glaube glaub, ich von ich glaub Schalke schon. und dann von aber, Stuttgart
1: oder Stuttgart Schalke ja äh, weiß ich nicht so. aber äh, Sakai war für mich so das Ebenbild von einem Kapitän der kein Leader ist so kann auch Vorteile bringen aber war irgendwie so ja. Mitläufer hat jetzt keine Mannschaft mitgerissen hat immer solide da die Außenbahn abgerackert aber ne spielt
0: bei Vissel äh, Kobe ja. Oder hat er zuletzt gespielt? Er spielt, glaube ich, nicht mehr. Aber das der ist, ist auch so das Bayern ist München. Er ist 32. Also, Echt? Ja.
2: Bau, ich ja ihn noch ein bisschen älter noch geschätzt.
0: 91er Bau, ja. Mhm. Krass. Ja. Also spielt oder spielt er da noch? Ich weiß es nicht. Zumindest, ne? Doch, Wiesel -Kobe
1: spielt er, glaube ich. Ja, und ich glaube auch immer. Und er ist von Stuttgart Weltmeisterschaften gekommen. Weltmeisterschaften hat er ja auch immer mitgespielt, oder? Bei Schalke hat er übrigens nie gespielt. Nee? Nein. <lacht> Keine, okay, dünnes Eis, diese Folge an. <lacht>
0: Gut, dass Bones nicht da ist. Ja. Er hätte es alles gewusst. Ah, ja.
2: Kicktipp, Muchel, du bist, ja, noch nicht den, gut. du bist in den Top 10, das ja, ist die positive aber Nachricht. Ne? Ja. Aber alle anderen und alle um dich rum haben mehr Punkte geholt. Die, die Top 20 haben alle mehr Punkte, du hast am wenigsten Punkte geholt. Ja. Du hast dann gescheitert. Du hast äh, auf Kiel getippt. Ja, hab natürlich habe ich getippt,
0: so wie wir es gebraucht haben, ne?
2: Ja, natürlich. So habe ich tatsächlich auch getippt. Ich habe unentschieden auch bei Darmstadt getippt.
0: Und ich habe auch äh, halt Ich hätte auch gedacht, dass, dass, sie dass die Zecken jetzt nach unserem Derby-Sieg so einen so Downer haben und Bielefeld gegen sie gewinnt, aber irgendwie auch das nicht. Also irgendwie hat es irgendwie nicht gepasst. Ja. Ich, ich äh, kämpfe noch, um in einzugehen. Auch so lautern. Oder? Weißt du, gegen uns sind sie bockstark zu Hause und dann äh, verlieren sie gegen Rostock. Das sind doch so Sachen, die tippt doch keiner. Ja. Das Come on. Ist und auf dem HSV tippe ich sowieso immer. Also, ja, das sind dann so die Punkte, die mir echt gefehlt haben. Ne?
1: Das nervt echt so. Überall, wo der HSV hinkommt, äh, brennt die ganze Hütte und alle haben immer Bock, alles abzu. Ja. Naja. Aber.
0: Was tippt ihr denn jetzt gegen Paderborn am Wochenende?
1: Da kann es nur einen Tipp geben. Und der kann ja nur 3-2 lauten. Zwei Gegentore, drei Nüsse. Also alles andere ist laut Analyse wirklich äh, schwer ja. zu argumentieren. Ja. 3-2 Sieg.
2: Ja, oder 4-3 wäre wirklich das nächstwahrscheinliche, wenn wir gewinnen ja. sollten. Boah, aber nicht wieder so viele Gegentore. Ey. Obwohl zu Hause, zu Hause ist es ein bisschen besser, ne? Also. Ich glaube 3-1. Zu äh, Hause könnte <lacht> es, könnte zu Hause auch so eine 4-1-Packung mal für die geben. Also so, dass wir uns wieder zu Hause bam, bam, bam und dann. Würde aber, dann wäre die Feierstimmung nicht mehr... das wäre so auf
0: jeden Fall die Sinuskurve für HSV-Fans wäre auf jeden Fall wieder angerichtet. Immer hoch, runter. Die, ja. Dieser, ach, ich habe gestern hat mir auch wieder irgendjemand sowas Lust. Also man bekommt ja immer so viele irgendwie bescheuerten Sachen geschickt, ne, wenn der HSV wieder mal verloren hat. So und gestern kam irgendwie der jährliche Kreislauf. Mehr aufs Leben fokussieren, Leben läuft schlecht. Wieder mehr zum HSV gehen. HSV läuft schlecht, mehr aufs Leben fokussieren. <lacht> Leben läuft schlecht, wieder mehr zum HSV gehen. Also... Ah, manchmal ist okay, aber. Ach, ja, naja. ich weiß auch nicht. Aber ja, Hansa, äh, Hanse, nee, Hanseaat, Hanseaat-Tourist, keine Ahnung, wie er sich hier, irgendwie komisch geschrieben, kann Buchel die Setlist für Freitag liegen. Wir spielen Freitag nach dem Spiel ähm, bei der 30-Jahr-Feier vom Supporters Club im Edelfettwerk. Okay. Ist sie direkt nach dem Spiel? Ja, gehen, kann man dann rüberfallen. Wie lange geht
1: man eigentlich vom Stadion dahin? Zehn Minuten, ne? Ja, also, wenn überhaupt, ja. Direkt ja. da vor der U-Bahn äh, steht. S-Bahn ist das? S-Bahn, ja. ja. Vor
0: ähm, <lacht> was? Vor der Bahn. Vor der Bahn, Genau, und äh, da wird irgendwie groß gefeiert. Und ich hoffe, dass wir äh, da mit guter Stimmung aufschlagen können. Und äh, mit einem Heimsieg natürlich. Alles andere wird natürlich so ein bisschen irgendwie die Laune dämpfen, wenn man gegen den Konkurrenten, der direkt hinter einem steht, irgendwie Punkte lässt. Wovon wir jetzt nicht ausgehen, wir haben es ja gerade schon getippt, aber... Ähm, du, Muchel, was auch, auch so 3-2, 4-2? 3-1 habe ich getippt. 3, ist, ne? 3, 1, ich lege genau. mich
1: übrigens fest, dass Glatzel trifft.
0: Ja, es wird auch mal wieder Zeit. Wird einfach mal wieder Zeit. Auch er hat irgendwie gerade die Scheiße am Fuß. Irgendwie Kriegt aber auch keine Flanken, er wird nicht richtig gefüttert. Ah. Ähm, weiß ich nicht. Ist im Moment... ja.
2: Ah. Wir werden sehen, also je näher dann doch der Freitag rückt, desto optimistischer wird man. Also ich, ich dachte vor ein, zwei Tagen, Abbruch, 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 äh, alle weg, alle raus, das Team austauschen und keine Ahnung was. Und äh, jetzt bin ich doch wieder ein bisschen positiver gestimmt, das ist doch gut. Äh, hoffen wir mal, dass äh, wir drei Punkte holen und man muss ja leider auch sagen, äh, dass vielleicht unsere Gegner auch mal Punkte lassen, soweit ist es nämlich jetzt
0: leider auch gekommen. Und für alle, die in nächster Zeit mal in Magdeburg unterwegs sind und dort im, im Maritimhotel absteigen, so wie wir es gemacht haben, ähm, dort geht bis unten die Piano-Bar und dort hängen ganz viele Bilderrahmen mit ganz vielen Prominenten, die dort mal äh, abgestiegen sind und dort äh, über haben und ich habe mir den Gag erlaubt und äh, ein Bild von Modern Talking ausgetauscht und dort ein Bild von mir reingehängt. <lacht> dort hält, steht jetzt herzlichen Dank für die angenehme für den angenehmen Aufenthalt äh, von ähm, ja, Modern Talking echt? und da hier das ist das, das Bild und da, da, da hänge ich jetzt unten drin. Was einfach so äh, gut. Ja, es war halt in der Sufflaune. Ne? Ja, wir saßen in der Pianobar und irgendwie ja, haben wir das dann mal ausgetauscht. Also, wenn jemand in Magdeburg hey. mal in der Pianobar ist, dann schaut mal, ob das Bild dort noch hängt. Es ist ja. äh, hinter der Bar, hinten links in der Ecke. Da gibt es einen Schal für. Da gibt es einen Schal für. Genau. Oh, wir müssen den anderen Schal noch verschicken, der äh, uns na, das Bild geschickt hatte. Na, Shame ja. on us.
2: Naja. Gut, also wir gehen mit positiv gemischten Gefühlen, würde ich sagen, ja. <lacht> äh, in der Spielfreitag rein. Äh, wir alle sind im Estadio und äh, vor den großen HSV an und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Und ich würde sagen,
1: das ist der richtige Ausklang der Folge. Denn ja, man wir blicken an den Rückschlägen. Man muss sie auch mal durchkämpfen, ja? Man kriegt nicht alles auf Silbertablett serviert. Man muss da auch mal durch eine Scheißzeit durch. Und man muss beachten: Die Party am Ende der Saison wird noch
2: schöner, wenn wir jetzt diese Tiefen mitgenommen haben, ne? ja,
1: Und so, wenn wir das weggesteckt haben, dann schlagen wir sie auch alle in der ersten Liga. Das <lacht> <lacht> Europa, wir kommen. Aber das Europa. ist richtig. Auf nach Europa. Wir Nur der HSV. <lacht>